0: Retrospectiva 2023 Neste último capítulo da Retrospectiva 2023, vamos falar um pouco sobre a pauta econômica da Câmara. A Casa aprovou uma emenda constitucional e uma lei complementar, que trouxeram perspectivas positivas para os agentes econômicos para este ano e para os próximos, a reforma tributária e a lei do novo regime fiscal. Outras leis foram aprovadas com o objetivo de fechar brechas para perdas de arrecadação. Eu, Silvia Munhato, acompanhei essas discussões. Começando pelo fim, sem dúvida, a proposta mais importante aprovada em 2023 foi a reforma tributária, votada pela última vez no plenário da Câmara no dia 15 de dezembro e promulgada no dia 20. Discutida há algumas décadas, a reforma esbarrava sempre na resistência dos estados, já que o principal imposto entre os cinco que serão extintos é o ICMS estadual, que arrecada quase 700 bilhões de reais por ano. Mas o relator da reforma, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba e o presidente do grupo de trabalho que discutiu o tema no primeiro semestre, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, foram aos estados e visitaram inúmeras assembleias legislativas e entidades empresariais para convencer a todos de que o país perderia competitividade se continuasse a manter um sistema com milhares de legislações locais diferentes. O deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, autor do texto que foi a base da reforma, lembrou em plenária a quantidade de disputas judiciais em torno das regras do sistema atual. Vamos simplificar os impostos sobre o consumo. Vivemos num verdadeiro manicômio tributário. Temos diferentes alíquotas entre perfumes e água de cheiro, entre bombom e bolacha wafer. É uma insanidade. Temos um contencioso em torno de 5 trilhões de reais. Dinheiro esse que devia estar na nossa economia para gerar emprego e renda. O sistema também não conseguia eliminar a incidência de imposto sobre imposto, onerando mais a indústria, que tem muitas fases produtivas. Isso porque o imposto atualmente é cobrado na fabricação de cada componente. A maioria dos países adota o imposto sobre o valor agregado que, como o nome diz, tributa apenas o bem final. Como cada estado pode fixar um ICMS diferente, o cenário comum era o da guerra fiscal ou a atração de investimentos por meio de benefícios tributários. E são vários os casos de mercadorias que literalmente passeiam pelo país para terem uma tributação menor. A reforma criou uma legislação única e transferiu de vez a cobrança para a fase final, o consumo da mercadoria. Dessa forma, PIS, COFINS e IPI vão se transformar em Contribuição sobre Bens e Serviços ICMS e SS no Imposto sobre Bens e Serviços. As regras são iguais e eles até poderiam ser um só. Mais estados e municípios quiseram manter uma gestão separada da gestão federal. Também será criado o imposto seletivo, que vai incidir sobre bens e serviços que prejudiquem a saúde ou o meio ambiente. Hoje, o IPI já tem alíquotas maiores para cigarros e bebidas, por exemplo. É esperado, então, que com a reforma, que deverá ser regulamentada nos próximos dois anos e entrar em vigor plenamente em 2033, os cidadãos tenham como saber exatamente quanto estão pagando de imposto em cada item consumido, produtos industrializados serão beneficiados e o produto exportado ficará mais competitivo porque totalmente livre de imposto. Para minimizar a situação de setores que não têm muitas fases produtivas, como serviços, não será adotada uma alíquota única. Algumas áreas, como educação e transporte público, terão alíquotas reduzidas e outras terão isenção, como os produtos da cesta básica. Neste caso, ainda será regulamentada esta cesta nacional. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, fez todo o esforço para promulgar o texto ainda em 2023. Nós procuramos fazer o melhor possível para entregar ao Brasil um texto que dê longevidade, que dê mais simplicidade, que desburocratize, que dê segurança jurídica, que atraia investimentos, que os investidores, as empresas, as indústrias, o agronegócio, quem os serviços, nós não temos a ousadia de dizer que fizemos o um texto perfeito, mas um texto possível dentro de um parlamento que tem a diversidade de pensamentos que tem o nosso e a qualidade também diversificada de mentes que pensam, agem. Ah, diferentes, mas que representam na sua essência a população. A outra mudança econômica significativa do ano foi apresentada pelo governo no primeiro semestre, o novo regime fiscal. Os deputados acataram a ideia de que o teto de gastos, instituído em 2017, era muito rígido, ao limitar o crescimento das despesas à inflação, sem considerar ganhos de arrecadação, também seria necessário blindar algumas despesas, como o Fundo de Manutenção da Educação Básica e os investimentos. A lei complementar que substitui o teto determina que as despesas podem crescer em até 70% do crescimento das receitas. Mas o crescimento não pode ser maior que 2,5% do total do ano anterior após a correção da inflação e nem menor que 0,6%. O objetivo é garantir um crescimento mínimo mesmo em tempos de vacas magras. É mantida a fixação de uma meta fiscal para o ano com o objetivo de controlar o crescimento da dívida pública. Então, o governo precisa avaliar as contas a cada dois meses e promover cortes, caso seja necessário, para alcançar a meta. Para 2024, por exemplo, ela foi fixada em zero, ou seja, o objetivo é igualar receitas e despesas de custeio e investimentos. Mas a meta será considerada cumprida se ficar acima ou abaixo de zero em 0,25% do produto interno bruto, o que daria algo em torno de R$ 28 bilhões. De reais. Caso a meta fique abaixo do nível mínimo, a principal punição é a redução das despesas. Em vez de alcançar 70% do crescimento das receitas, elas ficarão limitadas a 50% no ano seguinte ao descumprimento mas a oposição votou contra. Um exemplo é a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Esse projeto, querendo ou não, dá licença para gastar, não fala como vai encontrar as receitas, a gente acha que não é sustentável. O governo precisa sim... Mostrar que há um esforço de fazer corte de gastos, cortar despesas, enxugar a máquina e não há nenhuma, nenhuma e nenhuma indicação no projeto que isso será feito. Para alcançar o déficit zero em 2024, o governo enviou para o Congresso diversas medidas legislativas que foram chamadas de correção de erros, medidas para combater perdas de arrecadação, o valor total delas era de 168,5 bilhões de reais. A principal é a que retomou o voto de desempate pró-governo no CARF, que é um conselho que julga os conflitos entre fisco e contribuinte na esfera administrativa. O governo argumentava que, caso perdesse no CARF, não poderia levar a questão para a justiça. Mas, para o final do ano, também foi aprovada a medida que impede as empresas de descontar o benefício fiscal recebido nos estados na hora de calcular os impostos federais. A mudança é retroativa 2017, quando o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o desconto era ilegal. Também foram criadas regras para tributar fundos de investimento exclusivos de pessoas de alta renda, fundos localizados no exterior e apostas esportivas. Na tentativa de resolver a questão do endividamento da população, a Câmara também aprovou o programa Desenrola, que, a partir de subsídios governamentais, incentivou as empresas e bancos a oferecerem descontos para que a população de renda mais baixa pudesse quitar suas dívidas. A Câmara incluiu o dispositivo no Desenrola, que deu prazo para que bancos e demais instituições financeiras propusessem ao Conselho Monetário Nacional um mecanismo para baixar os juros do cartão de crédito, que hoje ultrapassam. 400% ao ano Como os bancos não fizeram isso O Conselho usou o artigo da lei que define Que os juros e os encargos do cartão Não poderão ultrapassar O valor do principal da dívida A mudança começa em janeiro O relator da medida, deputado Alencar Santana Braga Do PT de São Paulo Justificou Estamos tratando da limitação dos juros No cartão de crédito Hoje um juros abusivo Um juros muito alto, na média de 440% Ao ano e que precisa, de fato, de uma limitação, porque não dá para continuar dessa maneira. O Brasil é um dos países que mais cobra juros do cartão de crédito, fazendo com que as famílias as pessoas voltem a se endividar e não consigam pagar, acabando virando uma bola de neve, uma dívida que só cresce. E após o Congresso ter aprovado a prorrogação da desoneração da folha de salários das empresas de 17 setores da economia, o Executivo vetou tudo. Mas o Congresso acabou derrubando o veto. O benefício começou em 2011 e já passou por várias prorrogações. A medida elimina a contribuição previdenciária patronal, que é de 20% sobre a folha de salários. Para compensar, institui uma contribuição sobre a receita bruta. O objetivo é facilitar a contratação de empregados. A lei também reduz as contribuições previdenciárias de todos os municípios. O governo alega que as medidas não protegem empregos, como se esperava, e aumentam o déficit da Previdência. A oposição e parte da base do governo votaram a favor da derrubada do veto. O deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, defendeu esse posicionamento em plenário. 17 itens da economia serão prejudicados se não derrubarmos esse veto agora, que tem validade até o dia 31 do corrente mês. Tem que ser derrubado agora para que possamos salvar um milhão de empregos, nos últimos dias de trabalho de 2023, os deputados e senadores aprovaram o orçamento de 2024, com 5,5 trilhões de reais em despesas, a maior parte referente ao refinanciamento da dívida pública. Uma mudança significativa foi a inclusão de um cronograma para o pagamento de emendas parlamentares e o aumento do volume das emendas de comissões permanentes. O programa de aceleração do crescimento ficou menor do que o governo previa, mas no geral, os investimentos passaram de 59 bilhões na proposta original para 73 bilhões de reais. A retrospectiva 2023 teve reportagens de Antônio Vital, Cláudio Ferreira, Paulo Moraes e Silvia Munhato. Edição de texto de Cláudio Ferreira e Vera Morgado. Trabalhos técnicos de Indalésio Vanderlei, Leandro Gregorini e Everson Urani. Todo este conteúdo está disponível em rádio.câmara.leg.br. Retrospectiva 2023.